0: Ich sitze jetzt hier gerade mit Mona Lina spontan. Ähm, du, dich kennen die Hörerinnen und Hörer meiner Sendung schon, weil du schon in meiner Sendung zu Gast warst, viel Female Sternchen Rap gespielt hast und ähm, von deinem Blog natürlich 365 Female MCs. Genau, und ähm, du bist jetzt bei der Key Change dabei, was ziemlich cool ist. Kannst du mal den
1: Leuten, die das nicht kennen, erklären, was das eigentlich ist und was ist da jetzt deine Aufgabe? Also Key Change ist eine Art, wenn man es sehr einfach ausdrücken möchte, Förderprogramm für Frauensternchen in der Musikindustrie, wobei Förderprogramm, finde ich, klingt immer so nach Aufbauarbeit und das ist das, was die Frauen, die damit angesprochen werden, eigentlich gar nicht brauchen, weil die alle sehr, sehr krass sind. Ähm, KeyChange könnte bekannt sein dadurch, dass das die Initiative ist, ähm, die sich dafür einsetzt, dass wir bis 2022 auf allen teilnehmenden Festivals ähm, eine Frauenquote von 50% haben oder 50% nicht cis-männliche Artists so rum gefeatured haben. Also das machen Festivals mit aus ganz Europa, aus Kanada. Inzwischen machen auch Radiosender mit. WDR Kosmos ist ab März dabei. Ähm, in Deutschland ist zum Beispiel die Tapefabrik dabei als Hip-Hop-Festival und natürlich das Reperbahn festival Und was KeyChange aber auch macht, ist ähm, ein ähm, Programm, was eben Musikerinnen direkt und auch Musikinnovatorinnen, aus dem, also eben Personen, die in der Musikindustrie arbeiten, ähm, anspricht. Und da bin ich jetzt drin, da werden pro Land sechs Personen ausgewählt, also drei Innovatorinnen und drei Musikerinnen, die dann Teil eines internationalen Netzwerks werden, die an verschiedenen ähm, Get-Togethers teilnehmen, dort Workshops besuchen, auch selber gestalten, auf Festivals reden und eben wirklich... Ähm, ja, mir fehlen ehrlich gesagt ein bisschen die Worte. Das war gerade das erste Meetup in Stockholm mit allen, die teilnehmen. Das sind unfassbar krasse Leute. Und was wir da wirklich gemacht haben bei diesem Treffen, das ging zweieinhalb Tage lang, war viel Reden miteinander, viel Reden über die Musikindustrie, viel auch irgendwie so an eigenen Zielen und Plänen sprechen, also viel Self-Empowerment. Aber es hat sich vor allem angefühlt wie eine Art wahrgewordene Utopie oder ein Vorgeschmack darauf, wie es sein kann, wenn eine sehr männlich dominierte Industrie wie die Musikindustrie eben nicht mehr nur aus Ellbogen und Machismen besteht, sondern einfach divers ist, bunt ist. Es waren die unterschiedlichsten Frauen und nicht-binären Personen mit dabei aus ähm, wirklich in unterschiedlichsten Bereichen. Es waren ähm, Personen dabei, die mehrere Kinder haben. Es waren ganz junge Frauen dabei. Es war wirklich wahnsinnig durchmischt und so inspirierend und es gab einfach für keine von uns ein Moment, wo wir uns irgendwie gefühlt hätten so, oh, ich muss mich jetzt hier beweisen oder sondern es war wirklich ein unfassbar angenehmes, produktives, empowerndes Miteinander und hat mir echt gezeigt, dass sowas möglich ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich da total, immer noch total gehypt, dass ich Teil davon sein kann. Und ähm, Key Change initiiert
0: dann quasi, also ihr, ihr besprecht dann da quasi auch, was kann man jetzt noch machen, quasi, um die
1: Geschlechterverhältnisse auf der Bühne ausgeglichen zu gestalten. Ist das richtig? Auch ja. Also, ähm, was wir auch gemacht haben, ist eben über das Key Change Manifesto zu sprechen, zu gucken, hey, was sind denn unsere Ziele bezüglich äh, Gender Equality, wann haben wir Gender Equality erreicht und welche Steps müssen wir auf dem Weg dorthin machen. Programme wie Key Change oder diese 50-50-Quote sind ja nur Schritte dorthin, das ist ja nicht unser Endziel, sondern das Ziel ist, dass wir irgendwann nicht mehr über Gender reden und das haben wir natürlich diskutiert ähm, also wir haben sehr inhaltlich geredet, aber es ging natürlich auch darum zu gucken, hey, wo können wir denn zusammenarbeiten als eben Personen aus der Musikindustrie, also es haben sich da für mich auch schon tolle ähm, Kooperationsmöglichkeiten ergeben mit Künstlerinnen aus Norwegen und äh, Managerinnen aus Island und alles mögliche. Und darum ging es auch. Es ging auch einfach darum, wie können wir uns selber weiterentwickeln. Es gab einen Social-Media-Workshop. Also ganz bunt und vor allem ging es eben wirklich um das Miteinander, ja, Miteinander. und ähm, es war wirklich eine sehr volle, sehr intensive, sehr krasse Zeit. Und ähm, wo wo seht ihr da jetzt aktuell Grenzen und wo die größten Chancen? Puh, ähm, ja, also ich glaube, ich bin natürlich nicht die Sprecherin für KeyChange. Ich kann nur das wiedergeben, was wir als Teilnehmerin dieses Programms besprochen haben. Und ich glaube, wir sehen eben das Thema natürlich darin, dass wir immer noch eine sehr männlich geprägte Industrie haben, dass die Entscheiderpositionen männlich besetzt sind. Also eben gerade, wenn man sich so anguckt, wer so zum Beispiel bei den Major-Labels in Deutschland auf den Chef, Sesseln. Das sind halt nur Männer. Und ähm, auch so im Bereich ANA gibt es anteilig ziemlich wenig Frauen. ANA sind ja die Leute, die die Künstler dann auswählen. Ähm, und ebenso im ganzen Bereich so Technik, ähm, Engineering ähm, im Studio und auch live, das sind eben meistens Männer, die dort arbeiten und das kann für Frauen natürlich unangenehm sein. Und ein Thema, was, was mir bewusst geworden ist so in den letzten Monaten, auch im Gespräch mit vielen Künstlerinnen, die eben Mutter sind, ist einfach diese ganze Branche und gerade auch für Musikerinnen ist extrem familienfeindlich. Und ähm, also ich habe mit einer Rapperin gearbeitet, die Mutter ist und die halt meinte so, ey es gibt halt im Backstage keine Möglichkeit mein Kind zu stehlen, ohne dass halt irgendwelche Junkies und alkoholisierten, ekelhaften Männer halt drumherum sitzen und die das halt dann irgendwie sexualisieren oder so. Und ähm, da müssen wir einfach als Musikindustrie Strukturen schaffen, dass da was passiert. Aber auf der anderen Seite steigt das Bewusstsein, dass es inzwischen nicht mehr so einfach möglich ist, als erfolgreiches Festival ein Line-Up zu veröffentlichen, was nur männlich oder größtenteils männlich ist, ohne dass es einen riesigen Aufschrei gibt in der Presse. Es gibt Echt Leute, die aware sind und die das irgendwie weiter pushen Und ich muss sagen, dadurch, dass es auch immer mehr Netzwerke gibt, die Frauen vernetzen und Frauen sichtbar machen und so, halte ich es inzwischen echt für immer greifbarer, dass wir da wirklich weiterkommen. Weil letztlich braucht es halt einfach Vorbilder. Das ist auch was, was ich persönlich aus diesen Tagen in Stockholm mitgenommen habe. Es ist ein riesiger Haufen neuer Vorbilder. So einfach... Frauen, die zeigen, hey, so geht es und ähm, du bist voll okay mit dem, was du machst. Und ähm, ich glaube, die meisten Frauen, die ihre ersten Schritte in der Musik machen, egal ob jetzt auf der Bühne oder dahinter, sind halt oft allein auf weiter Flur. Und ich glaube, wenn man das überwindet, ist man schon irgendwie fünfmal stärker. Dein anderes Baby, nee, Baby ist, ist, ja schon echt ein ausgewachsenes,
0: naja, vom Alter her Kleinkind, aber äh, von den Dimensionen her doch schon wesentlich größer, ähm, ist ja das 365 Female MCs. Du stellst es, hast jetzt gerade eine, eine Crowdfunding-Aktion laufen, um das weiter auch finanziell abzusichern, dass es Menschen, dass Menschen dafür bezahlt werden, die für den Blog dann schreiben, ähm, ja. Wie ist der Schritt jetzt entstanden? Wie kam es dazu? Und ja, warum
1: sollte man das finanziell unterstützen, 365 gmail Im Prinzip habe ich dieses Projekt ja für ein Jahr angelegt gehabt. Ich habe auf meinem Blog, für alle, die es nicht wissen, ähm, ein Jahr lang für jeden Tag des Jahres eine Rapperin vorgestellt. Das war auf meinem Agenturblog von meiner Agentur Mona Lina, einer PR-Agentur gemacht worden und überhaupt nicht darauf angelegt gewesen, dass es so krass Welle schlägt. Hat es aber. Ähm, ich wurde dafür ausgezeichnet mit einem Musikjournalismus Award, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe und vor allem gab es halt wahnsinnig gutes Feedback und es hat auch wirklich was bewegt in der Hip-Hop-Szene und Diskussionen angestoßen und eben Leute auf coole Rapperinnen aufmerksam gemacht und vor allem natürlich eine riesen laute Masse an Stimmen, die meinte, das darf nicht aufhören, das muss weitergehen. So, ähm, nun war dieses Projekt natürlich ein Jahr lang völlige Selbstausbeutung, weil ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal 365 Kurzporträts über Künstlerinnen geschrieben hat, das ist pervers viel Arbeit, unabhängig von der Recherche und dem ganzen Kram. Das heißt, mir war klar, es muss sich auf mehreren Schultern verbreiten und es braucht eine Webseite, die dem auch gerecht wird. Das heißt, es entsteht gerade eine neue Webseite, die wahrscheinlich, wenn das Interview läuft, online sein wird, hoffentlich. Also es soll eigentlich in den nächsten Tagen passieren. Und wo es dann nicht mehr irgendwie zwölf Longreads mit irgendwie wahnsinnig viel Text gibt, sondern jede Künstlerin ihr eigenes Porträt bekommt, die Seite soll soll nach und nach auf Englisch übersetzt werden, einfach weil das auch ein internationales Thema ist. Und ähm, also, wir haben einfach wahnsinnig große Pläne. Aber das Ding ist, so. Musikjournalismus zu finanzieren ist ähm, der völlige ähm, Kopfschmerz. Es ist eigentlich fast nicht möglich. Ähm, Gerade wenn man halt nicht äh, 1000 Affiliate-Links haben möchte oder zweifelhafte Kooperationen mit irgendwelchen ähm, Browserherstellern, dann ähm, ja muss man halt einfach sehen, wo man bleibt. Und es ist ein Projekt, was letztlich eben ja auch eine Contribution ist an die Musikindustrie. Und ähm, ich bin einfach nicht mehr in der Lage, dass, also so viel Zeit da rein zu investieren, ohne halt dafür in irgendeiner Form eine Aufwandsentschädigung zu haben. Es geht einfach nicht. Ich bin ja auch selbstständig und muss halt gucken, wo ich bleibe und wie ich meine Miete bezahle. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt halt ein Team an aktuell ehrenamtlichen Leuten, die unfassbar krass sind. Also... Die wahnsinnig motiviert sind, die recherchieren, die sich einbringen auf allen Ebenen, ein Team von Illustratorinnen, die eben ähm, die, die Künstlerinnen alle zeichnen. Also richtig, richtig irre. Ähm, und die sind zwar alle so im Modus von, ja, ich wäre schon bereit, das auch so zu machen, aber... Ähm, um ehrlich zu sein, will ich das gar nicht. Ich möchte, dass die für ihre kreative Arbeit entlohnt werden, weil ich ja auch irgendwie predige, also ich, ich, ich predige Gleichberechtigung und für mich fühlt sich das total scheiße an, Gleichberechtigung zu, pre zu, zu predigen und dann die Leute nicht mehr irgendwie symbolisch entlohnen zu können. Und ich meine, wir reden davon, dass mein Ziel ist, irgendwie A, die Kosten zu decken und so ein bisschen den administrativen Scheiß zumindest gedeckt zu haben. Und auf der anderen Seite vielleicht irgendwie mal allen Beteiligten pro Beitrag einen Kaffee auszugeben. Also äh, eben ein paar Euro pro Beitrag zahlen zu können, was ja immer noch weit unter dem ist, was es eigentlich wert ist, was die machen. Aber ähm, ja, warum sollte man es unterstützen? Es ist offenbar auch 2020 noch notwendig, ähm, zu zeigen, dass es Frauen gibt, dass es Krasse Frauen gibt, die rappen. Ähm, es ist notwendig, ähm, der Musikindustrie einfach regelmäßig die Backpfeife zu geben. Guckt, wenn ihr alles ignoriert. Das mache ich mit dem Blog. Ähm, und ich weiß, dass wir noch sehr, 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 sehr viel mehr coolen Content machen können und coole Aktionen machen können, wenn wir es uns leisten können und deswegen hoffe ich halt einfach, dass, dass ein paar Leute sehen ich verstehe natürlich auch total wenn Leute das nicht unterstützen können finanziell, ich will den Blog auch nicht irgendwie limitieren also ich will, dass der offen bleibt für alle und dann nicht irgendeine Paywall drauf machen aber ja, man kann im Prinzip anfangen ab zwei Euro pro Monat das Ganze zu unterstützen über Patreon ähm, das ist was, was vielleicht manche Leute noch übrig haben. Man kann natürlich auch viel, viel mehr geben. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich bin da ganz selbstlos. Ähm, aber ähm, ja, man kann im Prinzip schon mit einem kleinen, eher symbolischen Beitrag daran äh, ja, da einen Anteil daran haben, dass dieses Projekt weitergehen kann und dass wir uns das leisten können, dass es weitergehen kann, weil wir eben alle irgendwie natürlich noch rumhasseln und viele selbstständig sind von denen und ja, es einfach natürlich eine andere Grundlage ist, wenn man ein bisschen finanzielle Stütze hat. Wir haben jetzt ja bei Radio Blau gerade den
0: Fem-März. Eigentlich ist ja dein ähm, Projekt äh, schon prädestiniert dafür, wenn jetzt Menschen sagen, ah ja, es gibt doch gar nicht so viel Musik von Frauen. Wir lachen nur ganz leise in uns rein, weil wir wissen es natürlich besser. Aber ja, wie findest du so eine, so eine Aktion zu sagen, ähm, in einem Monat versuchen mal die Sendungsmachenden von so einem nicht kommerziellen Lokalradio, was ja jetzt auch kein Geheimnis ist, dass das zum Großteil auch äh, männliche Personen sind. Ähm, ja, wie findest du so ein Projekt?
1: Ähm, ich finde es ähm, zeitgemäß. Ähm, ich denke, dass wir, ähm, dass wir solche Aktionen brauchen. Ähm, ich finde es vor allem auch gut, wenn Männer das reflektieren, dass wir solche Aktionen brauchen. Schwierig finde ich es immer dann, wenn nach so einem Monat oder nach einem Frauentag oder so man wieder zur Normalität zurückgeht und dann nur Würstchen laufen im Radio wieder. Ne? Ähm, ich meine, das ist bei Radio Blau jetzt ähm, soweit ich das mitbekomme, nicht so sehr das Thema, weil es ja auch zum Beispiel Formate gibt wie deins. Ähm, es ist halt dann schwierig, wenn zum Beispiel ähm, ein random Hip-Hop-Magazin oder random musikmagazin immer zum Frauentag mal die zehn besten Rapperinnen kürt, wo dann irgendwie noch Sabrina Settlur drin ist am besten ähm, und dann eben am, ab dem nächsten Tag wieder back to normal und Hashtag Frauenpower wieder einmottet für ein Jahr. Ähm, das ist halt problematisch. Aber ich, ich meine, an sich hat ja so eine... Ähm hat so ein Format ja auch die Chance, dass eben Personen darauf aufmerksam werden, dass, äh, dass es geiles Talent gibt, dass die auf Künstlerinnen aufmerksam werden, die sie sonst nicht auf dem Schirm haben und sie so eben in ihre normale Berichterstattung mit einfließen lassen oder in, in ihre normale Musikselection. Und das ist, glaube ich, die große Chance von solchen äh, Monaten. Deswegen bin ich da immer am Start. Ich finde nur, ähm, wir sollten das nicht immer im März machen, weil März ist irgendwie der Monat, wo alle auf die Idee kommen, so U-Frauentag. Uh, sondern ich fände es eigentlich cooler, wenn sich das so aufteilt, dass einfach jeden Monat irgendwo Frauenmonat ist, Frauensternchenmonat. Und ähm, dass einfach immer irgendwo einem um die Ohren geschallert wird, so, dass es dope Frauen gibt und nicht nur einmal im Jahr. Also da bin ich total bei dir.
0: <lacht> ähm, aber ich finde schon, find schon dass mit dem Monat ist schon eine coole Sache, weil man damit wirklich, wir haben ja so einen Monatsturnus und da, da sind dann wirklich auch alle in der Pflicht und nicht nur mal zwei, drei Leute, weil eben jetzt Tag des Feministischen Radios machen wir ja im Oktober übrigens ja. immer, das ist ja nicht im März, aber ja klar, ich gebe dir da total recht und eigentlich wäre es natürlich einfach schön, so eine Aktion gar nicht brauchen zu müssen, aber das, davon sind wir halt leider ja noch weit entfernt. Genau, dann danke ich dir und tschüss Lina. Dankeschön, tschüss.